0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Pierre Ferracci. Vous êtes le patron fondateur du groupe Alpha, vous êtes un acteur de terrain. Vous êtes un peu derrière le rideau, du côté des salariés, vous représentez, vous assistez, euh, notamment euh, les comités d'entreprise, les organisations syndicales et aussi du côté des patrons. On va euh, examiner ensemble la situation aujourd'hui. Je dirais que d'une certaine façon, l'économie française est au au pied d'un col des Pyrénées ou, ou des Alpes le pic est probablement devant nous, mais la résistance s'organise. On va écouter pour commencer le président de la République qui était ce matin au forum BPI France. Alors c'est une banque qui apporte son concours, là c'est du concret, hein, qui apporte son concours aux entreprises, qui les aide à imaginer leur avenir, à le financer aussi. Et le président de la République confirme l'engagement de l'État auprès des entreprises, quelle que soit la crise, et selon la formule, jusqu'au dernier centime.
1: La première chose, on va tous résister ensemble et nous serons là. On continuera d'être là. On a été au pic de la crise. On va vivre avec le virus. Je crois que la réponse du gouvernement est proportionnée, mais on sera là pour accompagner les acteurs qui continuent à souffrir, à avoir une activité qui est ou arrêtée ou empochée. On le fera jusqu'au bout, jusqu'au dernier centime. Les ministres sont mobilisés. On va continuer de simplifier la réponse et on va continuer de la renforcer aussi, parce que je sais que parfois, pour certains acteurs, je pense à nos nos cafetiers, nos restaurateurs, nos hôteliers, bah le deuxième choc, il est encore plus dur. Et donc, nous, on doit être encore plus forts au rendez-vous.
0: Bien, Pierre Ferracci, l'État français, c'est un peu l'agence touriste. Euh, il y a, euh, d'un côté, la volonté de, de renforcer, renforcer les entreprises, simplifier. Sur ce dernier point que j'ai beaucoup commenté cette semaine, on a commencé la semaine avec Guillaume Poitrinal, en se disant que Avec tout ce qu'on investit, ça mériterait un peu de simplification pour être plus efficace. Est-ce que ça va dans ce
2: sens-là Est-ce qu'on simplifie les choses Le plan de relance, qui est assez massif, hein, même si on pourrait évoquer son échéancier, il n'est pas aussi simple que ça à comprendre pour euh, des patrons de PME. Mais il y a un gros effort de pédagogie qui est fait. euh, La principale mobilisation sur le chômage partiel, sur les prêts garantis par l'État, est quand même comprise. Donc à partir de là, je crois qu'il y a des choses qui peuvent être mobilisées de façon assez simple. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu... Bon, j'entends le président de la République et je crois qu'il a raison, en tout cas, de dire qu'il faut rester très fortement présent parce que le pic de la crise est devant nous. Tout le monde le sait. Les restructurations ont commencé. Le flux est quand même déjà assez important. Mais on va arriver dans des temps où les PGE vont commencer à être remboursés. Le chômage partiel va être un peu moins producteur de, de ressources pour les entreprises. Mmh. Donc il va y avoir des cas un peu plus difficiles à traiter. Il faut que l'aide soit massive... Il dit qu'elle le sera jusqu'au dernier centime, j'ai bien entendu. Il faut qu'elle soit proportionnée. Il faut bien sûr éviter les effets d'aubaine pour les entreprises qui n'en ont pas besoin, mais aider peut-être plus massivement celles qui qui en auront elles besoin. J'ai vu dans la loi de finances de de 2021 qu'on prévoyait un taux d'échec sur le remboursement des PGO, de défaillance qui était relativement faible. Bon, moi, je suis un peu plus euh, pessimiste là-dessus parce qu'il est bien évident que quelques entreprises, de nombreuses entreprises, seront en difficulté pour, pour rembourser. Donc, euh, là, il Mais ce n'est va...
0: pas juste une question <coughs> de temps.
2: Est-ce, est-ce qu'on s'est on, pas mis on des... Peut, on peut étaler les PGE sur quelques années, on le ouais. sait. Dans certains cas, ça suffira peut-être pas. Alors, je ne vois pas l'État prendre des participations et transformer ses créances, puisqu'il garantit les prêts de... Il peut des... les abandonner. Il peut les abandonner. Il peut y avoir des modules, de, des, mo... des, des formes de prêts participatifs. Je, je parle des créances, hein. Oui. Pas Bien des sûr. entreprises. Bien <rire> sûr. Il peut abandonner <rire> les créances, il peut y avoir... Je crois qu'il faudrait être très sélectif. Il y a des entreprises qui ne passeront pas la barre. Il y a des secteurs qui sont en trop grosse difficulté. Et j'espère, apparemment, euh... L'échange entre le premier ministre et les, les maires de quelques grandes villes va plutôt dans ce sens. J'espère qu'on n'est pas parti pour un nouveau confinement et que les mesures qu'on prend en ce moment, qui sont nécessaires hein, pour faire face à la crise sanitaire, seront suffisantes pour éviter nota- notamment un nouveau recul dans la, dans la restauration et l'hôtellerie, qui sont les, les secteurs les plus, parmi les plus touchés aujourd'hui.
0: Les, les plus en tension, on dira deux mots du transport aérien, Air France, mmh. Airbus, puisque vous êtes engagé dans ces dossiers. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que le ministre de la Santé ce soir ne devrait pas annoncer de. Mmh. de Changement majeur. Les, les conditions euh, euh, de lutte contre le virus ne vont pas radicalement euh, évoluer. En revanche, donc pas de resserrement des contraintes, euh, en revanche, on, on voit qu'il y a quand même une perspective de moyen terme. Alors, moyen terme, c'est une oui. quinzaine de jours. Euh, quand on observe les courbes à l'hôpital, euh, quand on écoute les épidémiologistes, euh, les médecins, des services d'urgence, on voit quand même qu'il y a une remontée dans les grands centres urbains. Est-ce que dans les entreprises, on se prépare à cette hypothèse et comment
2: ben, on en parle. On en parle forcément parce que, notamment à Paris, enfin dans les grandes villes, la question est, est, est sur, la, sur la table depuis quelques jours. Ben, on s'y prépare d'abord en renforçant les mesures qu'on a prises déjà. Je pense que les entreprises ont pris beaucoup de mesures sécuritaires et que ça a plutôt bien marché. Moi, j'ai bon. pas entendu parler d'incident. Non, il y a pas de. Je pense que globalement, ça se passe bien. En plus, ça se passe avec un dialogue social sur ce terrain-là avec les syndicats, qui est plutôt de qualité. Bon, c'est une question difficile, hein, parce que quand euh, on écoute les chaînes en continu ou les radios ou l'ensemble des médias, trouver l'équilibre entre les enjeux sanitaires et les enjeux économiques, c'est pas simple. Et dès qu'on se préoccupe, je le vois bien, pardon, puisque c'est plutôt ma tendance, dès qu'on se préoccupe des conséquences sociales de la crise économique, ouais. qui peut faire des ravages, et les, les ravages peuvent être aussi sanitaires on est immédiatement taxé de sous-estimer les enjeux sanitaires. Mais le problème n'est pas là. Il faut trouver un équilibre. On sait très bien que si on ne trouve pas cet équilibre, la crise économique et la crise sociale vont faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Et même si ce n'est pas, euh, dans un premier temps, par un remplissage dans les hôpitaux euh, des lits, euh, dans un deuxième temps, ça fera des dégâts sanitaires tout aussi importants. Donc il faut avoir raison garder. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on sorte de cet épisode qui dure déjà depuis plusieurs mois avec euh, une cote en hausse pour euh, les médecins et les politiques, parce qu'on entend tout et son contraire, mmh. et des profs éminents défendent des thèses qui sont parfaitement contradictoires avec celles de leurs collègues. Donc le citoyen, il a un peu du mal à y trouver ses petits. Moi, je crois qu'il faut trouver un mais, équilibre... Mais le
0: Président... Enfin, <coughs> sortons une seconde du champ de l'économie, mmh. bien qu'il y ait un, un lien. Le Président de la République, le Premier ministre, ils ne peuvent pas organiser la parole officielle de la santé mmh. en bien France. Sûr. Il est normal qu'il y ait... Au fond, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Quand il y a controverse, c'est plutôt bon signe. Mais moi, euh, j'ai
2: pas par peur par de... définition tout à fait. J'ai pas peur de la controverse. Après, il y a des thèses imbéciles comme partout et des professeurs parfois éminents qui disent des choses qui ne tiennent pas la route. Euh, donc, mais c'est pareil pour les politiques. C'est pareil parfois aussi pour les économistes. Moi, qui je suis en train de lire le, l'ouvrage d'Esther Duflo, j'ai été très étonné par la proposition qu'elle a qu'elle a faite avec son collègue qui préparé
0: a... Noël, en, en préparé Noël avec trois semaines de
2: confinement général. Bon, mm. déjà prévoir ce qui va se passer au mois de décembre, mm. <coughs> sauf à être, mais même les médecins ne s'y essayent pas. C'est un peu compliqué. Et puis organiser l'économie comme ça pour que la fête de Noël se passe bien si on tue tous les commerces avant. Je suis pas sûr que ça euh, qu'on ait les pieds sur terre en disant ça. Et j'ai beaucoup d'estime et je respecte beaucoup notre prix Nobel d'économie euh, qui, a, qui a fait des choses très intéressantes notamment sur, sur la pauvreté et les inégalités. Donc il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre pour moi... Il faut qu'ils soient débattus au plus près des terrains. Vous parliez des entreprises. Je pense que les entreprises sont ce qu'il faut sur le plan sanitaire. Leur exigence absolue aujourd'hui, c'est de relancer leur activité économique. Euh, la, la relance macroéconomique de l'économie, elle passe aussi par des entreprises qui démarrent, et dans certains secteurs c'est très difficile. Euh, chez nous par exemple, dans les activités de conseil, de service mmh. la question du télétravail se pose massivement, bien sûr que le, t- le télétravail est un élément de protection de la santé des salariés, mais le télétravail ne permet pas tout sur le plan de l'activité d'entreprises de service comme les nôtres mmh. Mmh. donc il faut trouver un équilibre je, je, je prends un autre exemple qui, euh, qui montre que le, le débat n'est pas facile à la fin de l'été, fin août début septembre, On avait l'impression qu'il fallait tester tout le monde. Oui. Puis immédiatement, ça a été l'engrenage et les laboratoires n'ont pas pu faire face à la demande. Et du coup, on s'est aperçu que les plus fragiles, ceux qui en avaient besoin, ne pouvaient pas se tester, en tout cas dans des délais convenables. Bon, c'est là qu'il faut trouver des équilibres. Quand on n'a pas de symptômes, on ne se teste pas, sauf si on a côtoyé quelqu'un qui a, qui a le Covid. Et moi, je pense que, je crois que le gouvernement prend conscience de ça, entre les mesures collectives que chacun doit respecter, qui sont parfois très contenantes. Et l'appel à la responsabilité individuelle, il faut trouver un équilibre. Je veux dire, les, les, les Français, on le sait, ont passé la période de confinement avec beaucoup, beaucoup de disciplines. C'est pas la peine de les montrer du doigt quand il y a eu quelques dérapages ici et là, tout simplement parce qu'il y avait la période estivale, ou tout simplement peut-être parce que le virus circule un peu plus vite pour d'autres raisons que la discipline ou l'indiscipline des Français. Donc je crois qu'il faut trouver un équilibre entre cet engagement de la responsabilité individuelle, les citoyens sont capables de savoir où et comment il faut porter un masque, euh, vous êtes dans les restaurants, vous n'avez pas de masque. Vous sortez dans la rue, il faut porter le masque. On, on voit très bien qu'il y a des équilibres qui, qui sèment un peu la confusion. Je pense qu'il faut leur faire confiance et en même temps écouter euh, le ministre de la Santé et les mesures collectives qui sont prises par les uns et les autres. Mais, mais dans les entreprises,
0: moi j'ai le sentiment que le, ce compromis là, entre mmh. euh, d'un côté des mesures contraignantes, collectives, de, de l'autre côté l'appel à la responsabilité individuelle, tout, tout ça est réalisé. Oui. C'est-à-dire qu'au travail, si on dit les choses différemment travail, les Français, tous les Français sont peut-être plus disciplinés qu'ils le ouais. sont en dehors du travail. Il y a travail. des
2: débats, parfois il y a des contradictions même dans le groupe Alpha, parfois on se, sur les modalités de protection de la santé on peut, mais globalement je trouve qu'il y a un débat sain et serein et c'est peut-être, d'ailleurs, quelque chose qui portera après la crise. Ça va rester, ça hein Oui, moi, je crois qu'il ouais. y a des marques de cette crise qui seront positives. Et une forme de qualité du dialogue social pour faire face à un enjeu que personne n'avait jamais rencontré, mmh. ben, j'espère que ça portera ses fruits demain et qu'on retrouvera le sens du dialogue sur des sujets mmh. peut-être un peu, plus, un peu plus classiques.
0: Alors, octobre 2020, on va parler de l'activité partielle de longue durée, parce que mmh. c'est peut-être euh, l'essentiel, c'est le squelette hein, de... Euh, du dispositif gouvernemental de, de soutien au, au monde du travail, 50 000 emplois couverts par un accord d'activité partielle. Ça, c'est au 1er octobre.
2: Plus de 300 remplacés. Alors, accord 328 signé.
0: accords signés, mmh. dont 149 qui sont adossés à des accords de branche. C'est bien mmh. ça Tout à fait. Un Accord de branche, c'est-à-dire que la branche a négocié euh, un dispositif mmh. euh, et l'entreprise adhère c'est ça tout à fait à l'accord, à l'accord de branche la elle rejoint l'accord exemple, de branche voilà elle rejoint mais, mais l'accord alors, de branche juste pour repréciser les choses il faut quand même que les, les, les organisations syndicales donnent leur avis
2: il faut une majorité d'organisations syndicales signataires ça a été le cas dans certains secteurs la métallurgie le secteur des services Syntec par exemple ouais. donc après les entreprises sont libres d'appliquer ou pas il peut y avoir aussi des accords d'entreprise quand il n'y a pas d'accord de branche ou quand l'accord d'entreprise déroge à l'accord de branche et va sur un terrain un peu, un peu, un peu difficile ce ne sont pas des accords simples hein, parce que il y a des efforts à faire. La part portée par les entreprises, certains la considèrent comme trop faible, d'autres comme trop forte. Ouais. Mais elle est moins importante que dans les premiers pas du chômage partiel. Mais pour certains secteurs, c'est absolument indispensable. On parlait de la restauration, par exemple. mais Vous parliez du transport aérien et de tout ce qui touche ouais. à l'aéronautique. Là, non seulement on ne sait pas euh, comment la reprise va se faire, mais on ne sait pas à quel moment elle va se faire, si, se 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 fait. Fait. si elle
0: se fait. Si, elle se fait. Euh,
2: si les habitudes de consommation ou d'investissement euh, tra- se transforment radicalement, on peut avoir des de surprises terribles dans Je non, vous demander secteur... dans
0: un petit instant si, si les entreprises ont vaincu leur réticence dans ce domaine. Pourquoi Parce que j'ai eu le, le sentiment que certaines entreprises ne se saisissaient pas, alors je ne sais pas pourquoi, mmh. Peut-être parce que ce n'était pas tout à fait clair, peut-être parce qu'il pouvait y avoir des craintes, ne se saisissait pas de tous les dispositifs. Puisque vous parlez transport aérien, Air France, Air France demande à avoir recours à la PLD, l'activité partielle de, de longue durée, alors sur une période de deux ans et pour 40% du, du temps de travail. C'est une, c'est une première étape. Ça aussi, ça fait partie des outils du champ de bataille pour, pour éviter une saignée supplémentaire. On va dire deux mots des dispositifs de soutien. Il y a deux types de dispositifs de soutien pour euh, éclairer ce que vous nous indiquiez. Il y a l'APLD. C'est 84% du salaire net pour euh, les salariés, mais l'État prend en charge 80%. Et puis, il y a un deuxième dispositif qui est un, un petit peu plus ancien. C'est le chômage partiel classique. Le chômage partiel classique, c'est 72%. C'est moins avantageux, donc, pour le salarié. 72% du salaire net, et l'État n'en paye que 60%. Alors, il n'empêche que Air France maintient euh, son plan de suppression de postes, 6500 départs, dont 3640 au sol. Ça, c'est euh, sans changement. Alors, c'est une photographie. C'est une photographie aujourd'hui. Pourquoi ben Parce que les, les prévisions de trafic, et c'est la question qu'on se pose, est-ce que l'activité va redémarrer si elle redémarre Les estimations de trafic pour décembre 2020, c'est 50% d'activité mmh. pour une compagnie comme euh, Air France. C'est évidemment très, très faible. Mmh. C'est Très insuffisant à ce stade. Euh, Est-ce que ce dispositif-là va permettre à l'entreprise, qu'on voudrait garder quand même en France, hein, est-ce que ça va lui
2: permettre d'acheter du temps Forcément, forcément. C'est sans doute un des secteurs euh, les plus touchés aujourd'hui par la crise, parce que la circulation entre les pays est euh, aujourd'hui très perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des destinations qui sont inatteignables. Et donc le transport aérien, et d'ailleurs en conséquence les aéroports, Aéroport de Paris, par exemple, mais d'autres aéroports. C'est voilà, c'est tout l'écosystème ouais. qui, est, qui est concerné. Bon, il y a eu l'aide de l'État massive, d'ailleurs, hein, pour renforcer aussi les moyens financiers de l'entreprise. Mais je crois que ce système d'APLD est particulièrement destiné à ce type d'entreprise où, comme on le disait à l'instant, on ne sait pas si ça reprendra et on ne sait pas à quel rythme on reprendra. Mmh. Il peut y avoir des modifications, des habitudes de consommation des entreprises sur les voyages d'affaires, mais aussi sur le tourisme classique mmh. qui concerne tous les, tous les citoyens, qui perturbe gravement euh, demain la production d'avions et puis aujourd'hui le transport aérien. Donc il y a des systèmes de ce type qui seront particulièrement utiles. Là où les syndicats seront attentifs, et, et, et je les comprends, c'est que euh, il faut trouver un équilibre dans toutes ces aides. Est-ce que ça peut modifier... Sinon, tout, au moins en partie, le plan de départ qui est évoqué euh, dans ces entreprises-là... — Il est réversible bah, ?— Il y a toujours des négociations qui peuvent être reprises. Et euh, vous savez, il y, y a des moments où... Euh, euh, il vaut mieux laisser comme vous le dites un peu de temps au temps parce que les choses peuvent il peut y avoir des surprises agréables ça peut redémarrer un peu plus vite que prévu euh, ch- les, les choses ne seront pas les mêmes si le vaccin arrive très vite oui, bien sûr. et s'il n'arrive pas euh, au début de 2021 comme certains le pensent donc il faut laisser et, et ces dispositifs permettent de gagner du temps après, certaines entreprises font quand même des licenciements. On peut modifier le niveau des licenciements avec euh, certains de ces dispositifs. Après, tout dépendra de la relance. Il ne faut pas non plus euh, se cacher derrière le petit doigt. Si la relance n'est pas là, si les habitudes de consommation changent durablement et structurellement, il est clair que ces entreprises mmh. resteront en danger. Mmh. Donc il y a des mesures à prendre. Vous ne l'avez pas évoqué, mais en ce moment dans les entreprises des discussions d'accords de performance collective oui. qui se mélangent aussi à ces plans de départ volontaires ou à ces PSE ou à ces accords sur le, le chômage le partiel explication sur les, les accords de performance collective Alors les accords de performance collective, c'est un effort qui est demandé aux salariés par l'intermédiaire d'une négociation ils avec les syndicats. Ils peuvent renoncer revenu. à des jours de RTT, ils mmh. peuvent renoncer euh, sur le plan salarial à des augmentations, il y a des blocages salariaux. Parfois, il y a même des demandes, et c'est un peu pénible pour les salariés, de retrait salarial, de, de recul sur le plan salarial, de diminution de salaire. Bon, en contrepartie, on leur dit qu'on maintient l'emploi, pas toujours totalement. En contrepartie, il faut leur donner des perspectives de retour à meilleure fortune. Et là, très franchement, il y a des accords de qualité, il y en a qui sont de moins bonne qualité, où on ne voit pas t- toujours les perspectives de retour à meilleure fortune. Donc ça, pour moi, c'est des choses à négocier au plus près du terrain, avec, me semble-t-il, dans ces périodes de crise, j'ai jamais opposé la négociation d'entreprise et puis un certain encadrement par la loi, par la branche ouais. ou par euh, la loi ou la branche. Peut-être une attention de l'administration précise sur ces accords-là, oui. parce que dans des périodes de crise, il y a tout et le contraire de tout. Il y a parfois du très bon, il y a parfois du très mauvais. Je reviens à ma question
0: de départ, que je n'ai pas posée. En réalité, oui. les, les entreprises ont vaincu leur réticence aujourd'hui pour euh, se servir dans l'arsenal disponible
2: Alors, il y a parfois eu des comportements vertueux. Il y a des entreprises, pas toutes qui ont dit dans un premier temps, avant de plonger dans le chômage partiel, financé par l'État, assez massivement, ou dans la PLD par la suite, on essaie d'utiliser à fond les mesures de CP, anticipées, de, RT, de congés payés, Congé payé, de, ouais. de RTT aussi euh, dans, dans, dans des entreprises où il y a des accords de, de qualité sur ce plan-là. Ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs dans le débat, euh, dans le dialogue social, parce que bon, il peut y avoir de la résistance et c'est un peu normal que euh, chacun essaie de défendre son point de vue. Donc ça, c'est pour moi euh, un recul un peu vertueux vis-à-vis de cette tête de l'État. Bon, après, elles y sont passées et elles se sont rendues compte que il fallait passer par là parce mmh. que c'était la survie de l'entreprise qui était en jeu. Elles ont retardé jusqu'au dernier moment en utilisant oui. leurs propres moyens. A, y a, y a oui, vous l'avez bien vu qui ont plongé immédiatement oui. dans ce système d'indemnisation et qui, a, qui ont été repris par la patrouille parce qu'il y a eu euh, quelques contournements de la loi et voire même des fraudes, pas massives, mais en tout cas assez significatives, qui ont été euh, euh, re- révélées par l'administration.
0: Alors restons dans l'écosystème du transport aérien pour nous intéresser à l'aéronautique. Les syndicats d'Airbus étaient reçus aujourd'hui à Bercy par Agnès Pannier-Runacher. Parmi eux, Force Ouvrière, Force Ouvrière, euh, qui estime euh, que sa revendication zéro licenciement chez Airbus, c'est très significatif, est réaliste et à portée de main. Nous sommes en ligne avec Jean-François Knepper, le délégué syndical central FO chez, chez Airbus. Euh, est-ce que vous avez reçu euh, des indications précises sur le dossier d'Airbus Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce dossier Comment avez-vous été accueilli par la ministre ce matin
1: alors c'était cet après-midi que nous étions euh, au, au ministère. Ah bien, oui. euh, notre, volonté, oui, voilà, c'était, notre volonté, c'était de faire passer des messages sur l'avancement des négociations et sur la nécessité euh, d'obtenir des euh, dispositions supplémentaires pour supporter euh, des dispos- le dispositif de cessation anticipée d'activité et pouvoir le financer sur 36 mois. Et puis, euh, nous souhaitions aussi euh, porter notre revendication de décider l'implantation d'une chaîne A321 à Toulouse parce que c'est structurant pour l'industrie aéronautique mmh. en Midi-Pyrénées et globalement pour l'ensemble de la chaîne de sous-traitance.
0: Mmh. Quels sont les, les efforts que les salariés euh, pourraient consentir pour arriver à votre ambition, qu'on soutient tous hein, à l'évidence, du zéro licenciement
1: Alors. Il y a plusieurs dispositifs, vous venez d'en parler en détail, qui sont mis en place dans les entreprises. D'abord, l'activité partielle de longue durée. Nous, nous avons souhaité nous engager dans une négociation d'application d'entreprise, mais aujourd'hui, on n'est pas encore au bout de cette négociation. Nos dirigeants voudraient nous y amener sur un dispositif qui serait appliqué partiellement dans l'entreprise, sur 15% du temps seulement, et pour seulement un tiers des salariés, plutôt les salariés de production. Mais la mise en place de cette euh, activité partielle sur une partie des salariés fait per- peser une forme euh, d'Airbus de, euh, à deux vitesses en fait, des salariés qui sont soumis à des contraintes, et puis deux tiers des salariés qui ne seraient pas soumis à mais cette est-ce contrainte ce que, que ça ne...
0: eh, eh, Monsieur Knepper, est-ce que ça ne fait pas partie du jeu de je dire quand on est sur un bateau qui tangue, il y a une... nécessairement une solidarité, on sait que certains sont plus exposés que d'autres, mais est-ce que ça ne vaut pas le coup de vaincre précisément Tout à l'heure, je parlais des réticences des patrons, est-ce que ça ne vaut pas le coup de vaincre les vôtres dans Domaine. Oui,
1: ah, mais on n'a aucune réticence, y compris à jouer la solidarité. Simplement, ce qu'on mmh. demande, c'est que l'effort soit équitablement reparti entre tous les salariés. Mmh. Et nous, on est prêt à faire des propositions pour financer le maintien des salaires des salariés qui seront en APLD avec des mesures d'effort consentis par les, l'ensemble des salariés d'Airbus. Eh mmh.
0: bien, vous même. Pense, vous pensez euh, à quoi avec Monsieur Knepper, je vous interromps. Vous pensez à, à une péréquation C'est ça
1: Oui, pareil. Les plus riches
0: riches consentiraient un effort,
1: c'est ça Non, non, pas forcément forcément les plus riches. Tout le monde pourrait consentir un effort, par exemple, d'abandonner peut-être temporairement, pendant le temps de la crise, un jour ou deux jours de RTT, Hmm. pour maintenir le salaire des salariés qui seront en appel des qui, eux, vont faire un effort financier et un effort aussi sur l'organisation du travail pendant cette période de crise qui va être beaucoup plus compliquée pour eux. Eh bien, malgré cette proposition qui ne coûterait rien à l'entreprise, nos dirigeants ne veulent pas et Sarkboot, sur la décision de maintenir au minimum le salaire des salariés euh, mis en APLD, c'est-à-dire à 84% de leur oui, salaire c'est net. Ça.
0: Bon, alors attendez, je, je vous interromps une seconde. Voilà typiquement un cas pratique, euh, Pierre Ferracci. Euh, ce que nous dit euh, M. Knepper, en substance, bah, c'est que pendant une période donnée, il faut pratiquer une forme de solidarité de certains revenus, peut-être de certains salariés en direction des, des autres. Ça, c'est de l'ingénierie sociale qu'on a du mal à faire en France. Qu'est-ce qui peut euh, faire basculer de l'autre côté Qu'est-ce qui peut euh, conduire à un succès de cette opération-là
2: ben, Un peu de réalisme euh, de tous les côtés. Et moi, je comprends Jean-François Knepper, qui est un, un syndicaliste expérimenté. C'est typiquement le genre d'accord euh, qui est gagnant-gagnant. Ouais. Euh, l'effort de certains salariés pour euh, venir à l'aide de ceux qui sont un peu moins servis par la conjoncture à l'intérieur d'Airbus, même si tout le monde est frappé, hein, parce que ils sont au cœur quand même de la crise de l'aéronautique et du transport aérien, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut négocier sur le terrain. Alors après, trouver l'équilibre, trouver le curseur, euh, c'est pas toujours évident, avec des actionnaires qui peuvent être récalcitrants, avec euh, un management qui euh, souhaite aussi améliorer la productivité au travers de la crise, donc la négociation doit permettre de trouver cet équilibre, mais je comprends que cette approche-là euh, soit portée avec détermination, parce que C'est quand même un effort qui est demandé à l'ensemble des salariés pour venir en solidarité à l'aide à ceux qui sont moins bien servis. Donc il faut saluer ce type type d'évolution... Et il faut peut-être qu'en face, euh, y compris du côté de la puissance publique, il y a des moyens d'agir dans certaines entreprises, plus que dans d'autres. Elle est actionnaire, là. Elle est, elle est actionnaire. Bon. Donc, il euh, y a des signes à faire passer aux, aux dirigeants qui permettent peut-être de trouver cet équilibre-là. Euh, vous savez, on est dans des secteurs où il ne faut pas perdre les compétences. Mais ne pas perdre les compétences, c'est aussi ne pas décourager les salariés qui sont confrontés à cette crise. Parce qu'on parle, de, effectivement, de l'effort de l'État. Enfin, derrière l'effort de l'État, il y a aussi des pertes de pouvoir d'achat. La PLD, le chômage partiel c'est aussi des pertes de pouvoir d'achat. Mmh. Toutes les entreprises n'ont pas rétabli mmh. la rémunération en compensant ce mmh. que la puissance publique ne donne pas. Donc derrière ces efforts-là, il y a aussi l'enjeu de ne pas perdre ses compétences et de rebondir le moment venu avec le maximum de, de force.
0: Dernière question, M. Knepper, avec une, une réponse rapide, pardon de vous, vous presser. J'imagine que vous avez soumis vos arguments à Mme pannier runachet Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle allait se retourner vers les dirigeants d'Airbus pour pousser cette solution, la solution de la, du partage de l'effort, si je puis dire
1: depuis, euh, alors, Agnès Pannier-Reynacher est, est venue à notre rencontre à Toulouse euh, dès le début de cette crise, et elle s'est inscrite euh, clairement dans la nécessité de trouver des compromis euh, de nature à passer cette crise sans dommages sociaux. Euh, devant nos arguments aujourd'hui, clairement, le ministère... Prend position pour poursuivre dans cette voie. Moi, je ne désespère pas que l'intelligence triomphe de cette situation et que euh, Airbus donne l'exemple à toute la filière aéronautique, parce que quand on défend les, oui. les intérêts des salariés d'Airbus, on défend les intérêts d'Airbus au oh. global, mais surtout de toute la filière aéronautique qui donne l'exemple, qui, donne le, qui bat la bien. mesure pour l'ensemble des
0: sous-traitants. Mer- merci, M. mais faire... Mer- je, je vous interromps parce que le, le temps passe. Mais on a bien compris le, le message. Et en effet, je, je, je me permets d'ajouter que dans la région de Toulouse, mais pas seulement, hein, à Bordeaux, euh, dans le massif central, il y a partout des sous-traitants d'Airbus. C'est, c'est une industrie... C'est, c'est le maillage du territoire. Hein, c'est des entreprises avec de l'ingénierie, vous l'avez dit, des gens qui ont une vraie spécialité, un vrai métier. Il ne faut absolument pas perdre tout ça. Et donc le petit clin d'œil qu'on peut faire aujourd'hui aux dirigeants d'Airbus, peut-être au conseil d'administration, aux actionnaires, c'est... Bah, faites un effort dans ce sens-là, parce que moi, je trouve que cette proposition-là... Ouais. Partager l'effort entre nous. Vous vous rendez compte, c'est quand même très nouveau dans l'histoire des relations sociales. C'est une, c'est une très bonne euh, formule. Je, je veux ajouter un point, c'est que le journal Les Échos, et ça aussi, vous voyez, ça va plutôt dans le bon sens. Le journal Les Echos dit aujourd'hui que les PME avec actionnariat salarié sont celles qui s'en sortent le mieux. Quand tout le monde défend des intérêts communs, dans une entreprise, quand on a le sentiment, en tout cas, de défendre des intérêts communs, et puis il euh, y a un peu plus que de l'amour, là, il
2: faut qu'il y ait des preuves d'amour, hein. mm-hmm. ben, ça marche ça mieux. C'est. Ben, c'est évident que quand euh, le projet d'une entreprise, y compris au travers d'un actionnaire, euh, sa, d'un actionnaire salarié, pardon, mm-hmm. est porté par euh, le collectif et que les salariés mm-hmm. s'y retrouvent, <coughs> encore une fois, ce qui n'empêche pas les débats sur ce projet, mm-hmm. mais euh, les performances sont plus durables sur le mm-hmm. plan économique et sur le plan social.
0: Peut-être de quoi transformer le modèle français
2: les je... patrons le demandent. Hein.
0: <coughs> les patrons, souvent... il J'ai reçu beaucoup de patrons ici qui disent « Mais moi, je voudrais faire de mes salariés des actionnaires ». Alors, il y, y, a, y a toujours un petit piège idéologique. Quand vous interrogez les syndicats, ils disent ben, « Écoutez, vous passez de l'autre côté, c'est plus tout à fait la même chose. C'est euh, la feuille de paye contre
2: le compte de résultat ». Mais on est dans une situation de crise. Il faut tout imaginer, euh, Pierre il Ferracci. Ima... Il faut tout imaginer. Mais bon, les salariés, légitimement défendent d'abord leur pouvoir d'achat à travers travers les rémunérations salariales. L'actionnariat salarié, ils savent très bien que ça peut être soumis à des chocs un peu différents de celui que subissent leurs rémunérations. Il faut les amener sur le terrain de l'actionnariat salarié avec des arguments convaincants. Certaines entreprises en ont, D'autres sont plus en difficulté pour vendre ça aux syndicats parce qu'ils sont dubitatifs vu l'évolution du cours de bourse ou, pour celles qui ne sont pas Surtout cotées, des performances moment. économiques.
0: Bon, on va dire deux mots d'un, d'un dispositif qui relève aussi de l'ingénierie sociale. Parmi les outils du champ de bataille, il y a notamment le prêt de salariés. Alors, c'est pas Pratiqué de façon massive en France. Il est très encadré, d'abord. Il est encadré par la loi, par l'État. Mais c'est une réponse qui est très opérationnelle pour les entreprises et pour les salariés, comme vous allez le voir dans ce reportage de Grégoire Guisto.
3: Avant la crise sanitaire, Ludovic travaillait dans l'aéronautique. Mais avec la baisse d'activité, il a été mis au chômage partiel pendant 5 mois. Pour éviter de le licencier, son patron a préféré le prêter à une autre entreprise. Il n'y voit que des avantages.
0: Mais déjà, c'est, j'ai moins de, je fais déjà moins de routes. Hein. Ça me permet de voir autre chose que du signal. Je, tiens, je fais fait de nouvelles personnes.
3: Mais ça fait des nouvelles connaissances. Cet ouvrier fabrique désormais des portes de placard sur mesure. Un secteur dont l'activité a bondi de 40% après le déconfinement.
1: Notre problématique aujourd'hui, euh, ben, d'où l'intérêt du main d'œuvre, c'est de trouver de la main d'oeuvre. C'est un peu paradoxal. Mais on a beaucoup de mal à trouver de la manœuvre de façon à pouvoir satisfaire nos clients.
3: A l'inverse, ce chef d'entreprise est en train de licencier. Sur 57 salariés, ils ne seront bientôt plus que 29. Mais il a pu replacer temporairement 6 personnes dans d'autres usines.
4: On a fait jusqu'à 350 heures de formation dans une année pour certains collaborateurs. Donc euh, les licencier au bout de trois mois, trois, quatre mois de crise, euh, c'est, c'était, euh, c'était vraiment très très euh, moralement très
3: compliqué. Ils payent toujours ses salariés et refacturent ensuite la prestation à l'entreprise qui les accueille.
5: La relance, on y croit tous, elle arrive et si on veut la réussir, c'est un outil qui peut être vraiment essentiel parce que ça permet de garder ses salariés et de les avoir de nouveau à disposition au moment où l'entreprise sera en capacité de relancer son activité.
3: Une quinzaine d'entreprises se montrent intéressées dans le lot garonne Ce prêt de salariés, très encadré par l'État, pourrait servir d'exemple et être étendu au niveau national dans les prochains mois.
0: Voilà de nouvelles idées. Finalement, le champ social évolue considérablement. Il a peut-être plus évolué en trois mois que, je dirais pas en 30 ans, mais en quelques années.
2: Oui. Mais même s'il est normal que ce soit bien encadré, tout ce qui peut permettre de garder les compétences en activité, ou en formation, c'est une bonne chose en ce moment. Le rebond va arriver, il faut rester optimiste quand même. La crise sanitaire va être derrière nous. Donc ces modalités qui permettent aux salariés, bah, trouver un petit peu de sens en pleine crise au travail qu'ils font, même s'il est un peu différent, parce que c'est dans une autre entreprise, ça fait partie des bonnes choses. Et si les entreprises en arrivent après cette crise à mutualiser davantage leurs ressources, je crois que les salariés n'auront pas à s'en plaindre. Encore une fois, ça fait partie aussi des choses dont il faut dialoguer dans l'entreprise, mais ça va dans le bon sens en période aussi difficile.
0: Merci Pierre Ferracci, merci d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, Daniel Sauvager le patron fondateur d'Ecomiam. C'est un petit poussé, qui va rentrer en bourse et puis je recevrai aussi Nathalie Damry de l'Obsoco, l'Observatoire de la Société de la Consommation, pour évoquer le duo vouloir d'achat, pouvoir d'achat. A tout de suite La Convention citoyenne a livré sa, sa feuille de route et elle concerne notamment les questions liées à notre euh, alimentation. Alors, je ne suis pas certain que toutes les recommandations de la Convention citoyenne seront suivies par le gouvernement, mais on va parler précisément alimentation avec mes deux invités. Daniel Sauvager qui est le patron fondateur d'Ecomiam, les irréductibles Bonjour. du surgelé. Bonjour euh, Daniel, vous êtes le troisième Français du surgelé et vous êtes là aujourd'hui parce que vous allez rentrer en bourse. C'est très étonnant. Je parle de vous en disant que c'est le petit poussé breton qui prospère, hein, c'est la conquête de l'Est. Vous sortez de la péninsule bretonne pour aller à la conquête de de l'Est avec un produit qui devrait intéresser Nathalie Damry, qui est euh, une des fondatrices de l'Obsoco. Je reçois régulièrement euh, mon camarade Moetti Ici, euh, Philippe, euh, c'est l'Observatoire Société Consommation. Vous êtes plutôt sociologue, mais au fond... Il y a un lien aujourd'hui. Économie, représentation de valeur, tout ça, c'est ce qui fait la consommation. Et c'est peut-être ce qui a fait votre succès. Alors, ce matin, sur Twitter, je vous ai demandé, je fais juste un petit point au passage, hein, si vous vous sentiez représenté, vous, euh, qui vous êtes prononcé sur, par les recommandations de la Convention citoyenne, bah, c'est assez euh, univoque. Le, le résultat, c'est non. Vous avez été un petit peu plus de 800 à voter. Oui, pre- presque 800, c'est ça. Oui, 7%. Non, 93%. Daniel Sauvaget, vous êtes parti de Bretagne il y a quelques. Né en Bretagne, vous êtes parti de Bretagne avec Ecomiam il y a maintenant quelques années. C'était quelques points de vente au départ, avec un principe simple. Vous vendez la production locale, vous partagez la valeur, vous annoncez que vous partagez la valeur. Qu'est-ce qui a convaincu les consommateurs Qu'est-ce qui est l'essence, le moteur
4: de votre croissance une forme une forme de réconciliation – Entre le consommateur et son écosystème, je pense que ça va parler à madame. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est vraiment préoccupé de ce qu'il consomme, de sa santé, puisque c'est un impact bien évidemment direct. Donc il souhaite déjà cuisiner par lui-même un peu plus. Et puis il a tout à fait conscience d'être un acteur déterminant sur son écosystème. Il participe, bien sûr, il gère son pouvoir d'achat, mais aussi il participe à l'économie des gens qui produisent les produits qu'il consomme. Et c'est tout ce que nous avons essayé d'insuffler dans ce mode de distribution en tenant compte de l'impact environnemental, en limitant tout ce qui ne servait pas à la valeur d'usage du produit, en réduisant au maximum tout ce qui était emballage, des produits exclusivement français qui font moins de kilomètres et surtout une offre surgelée qui permet de réduire significativement le gaspillage puisqu'on peut prélever exactement ce qu'on a besoin pour voilà, consommer. C'est comme les médicaments, c'est séquable. Vous exactement. êtes la première PME du Finistère à entrer en bourse oui.
0: C'est, un, c'est un, un pas décisif dans la vie d'une, d'une entreprise. Vous avez besoin d'argent pour
4: croître, c'est ça pour financer Nous voulons votre, effectivement financer le, le développement, c'est-à-dire qu'on va le faire en partenariat avec des gens qui vont créer des points de vente. Et nous voulons euh, avoir une approche partenariale, c'est-à-dire épauler les gens qui investissent dans leurs points de vente. Nous proposons un contrat de commission affiliation, c'est nous qui portons les stocks pour alléger la démarche des entrepreneurs, et ce qui nous permet d'avoir une politique maîtrisée de l'offre, tant dans sa gamme produit que dans la politique tarifaire effectuée. Premiers échos du marché, favorable. Plutôt sympathique, oui. Du il y a coup. un très bon accueil de cette démarche éthique, et je pense que c'est ce qu'on a tous un peu besoin en ce moment, un peu plus d'éthique. Nathalie Damry, oui, c'est un exemple type,
0: il y a des milliers de PME, des dizaines de milliers de PME en France qui font chaque jour des choses absolument formidables, c'est un exemple de croissance sur un sujet qui doit vous passionner, évidemment. C'est à cheval entre l'économie et, et la sociologie. Mais on voit bien que la représentation de valeur, l'imaginaire de consommation change.
6: Oui. Euh, et notamment pour la nourriture. On a beaucoup, beaucoup de, de données qui montrent que les consommateurs, comme vous l'avez très, très bien dit là tout à l'heure, recherchent à la fois le non transformé, la rassurance du local. Alors aujourd'hui, le local, il y a en plus un mouvement anti-mondialisation qui vient renforcer euh, la, la dimension locale, et puis aussi euh, tout ce qui est inocuité, quoi, de, de, un produit qui est bon à manger, euh, bon à manger, ça veut dire aussi... Sans danger, inocuité, sans danger. Sans danger. Et bon au sens euh, générique, c'est-à-dire ouais. qu'il y a un soutien euh, aux producteurs, mmh. il y a un certain nombre de c'est, valeurs c'est, qui sont associées c'est ça, les, à la nourriture.
0: les stratégies, les nouvelles stratégies d'achat des, des consommateurs
6: euh, Sur euh, le, l'aspect euh, euh, de la... Euh, le local, c'est sûr. Hein, y a un, alors, à, à tort ou à raison, là, je, parce que pour certains, local, ça veut dire sans pesticides. Donc, euh, c'est assez irrationnel, non, ça, au ça fond, rien hein, à tout voir, ça. Hein, oui. Donc, euh, les questions... Alors, le local... Plutôt l'authentique, plutôt, et, et puis aussi des choses qui peuvent avoir une vie euh, euh, je à domicile, c'est le faire soi-même, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est des produits qui, que l'on peut cuisiner. Et donc il y a aussi des montées en compétences, mmh. des choses que le, le, les, les consommateurs et les consommatrices peuvent euh, euh, se sentent valorisés euh, de, de, de faire mmh. avec les produits que vous leur proposez.
0: Et oui. puis, il y a un autre élément, Daniel Sauvager, dans votre, dans votre modèle. Je pense que si on interrogeait les consommateurs, ils voteraient pour ce type de mesures. Vous annoncez clairement le partage
4: de la valeur. Oui, ça me semblait important. De, dès lors qu'on revendique le fait qu'on respecte nos fournisseurs, que l'on paye correctement nos fournisseurs, le bon prix, le bon prix, cest a l'air un prix qui rémunère tous les acteurs de la filière de amont de production, mais il fallait l'afficher. Donc, on affiche le prix d'achat, on affiche notre marge, qui permet d'expliquer pourquoi on ne fait pas de promotion, parce que les promotions désorganisent les flux, ça génère des surcoûts à bien des égards, et tout ça au détriment du consommateur. Ben oui, le consommateur oui. le paye. C'est-à-dire qu'on va économiser un peu de marge sur quelques produits pour faire semblant de ne pas être cher, et puis on monte les marges sur tout le reste de l'offre. Donc, on ne voulait pas être dans cette logique-là. En plus, nos prix sont stables, ils, ont, ils ne bougent pas pendant six mois. Là, nous venons de renouveler le catalogue Semestriel, on n'a bougé aucun prix. C'est-à-dire que pendant un an, aucun prix ne bougera chez Econ.
0: L'absence là. d'inflation, ce n'est pas un peu inquiétant, d'une certaine façon.
4: Alors, c'est inquiétant à, à bien des égards, mais on va, là, il faut raisonner un petit peu plus macroéconomique mmh. en termes de consommation. Le, comment je vais dire Enfin, je parle sous l'autorité de, de madame, mais le consommateur, lui, arbitre, en fait. Ce qu'il souhaite, c'est gérer un budget. Euh, l'inflation, ben, il, il le ressent. C'est-à-dire que lui non plus, il ne voit pas d'inflation mmh. dans son revenu. Donc, quelque part, il, a, il adopte son comportement d'achat en conséquence. Et euh, chez nous, ben, il a cette assurance de ne pas passer à côté d'opportunités. Le prix est stable. Et souvent, la remarque que l'on, que l'on nous fait, c'est que, sont contents ce que je Chez nous, ils en ont pour leur argent. Il n'y a pas d'achat de comme ça, où on essaye on de tenter...
0: On appelle un oblatif. Oblatif, il vient d'impulsion.
4: On ne veut pas mais. de ça, on achète l'essentiel. Mm. Euh, nous sommes dans la simplicité. Vous avez évoqué ce point-là. Je pense que ça, c'est un vecteur qui porte maintenant énormément. La simplicité, ça facilite mm. la compréhension des choses à tous les niveaux, la compréhension du parcours du client. Mais aussi, ça limite énormément de surcoûts qui ne servent vraiment pas à la valeur d'usage au final des produits.
0: Nathalie Damry, cette idée de, de simplicité, est-ce que... Au fond, elle, elle ne prospère pas aujourd'hui sur le marché. C'est-à-dire que tous les consommateurs, moi le premier, s'aperçoivent que finalement, la foire aux promotions, les opérations spéciales, euh, les fêtes de l'enseigne, du point de vente, parfois, euh, ça cache de mauvaises surprises.
6: Exactement. Il quand même un certain nombre d'études qui montrent que beaucoup de, de promotions sont mensongères hein, d'un, point de vue, d'un point de vue prix et le consommateur enfin le, on est rentré dans une période où les consommateurs n'ont plus aucun repère par rapport au prix juste et donc tout ce qui peut servir de repère euh, est une, euh, enfin favorise l'achat et la confiance, le maître mot c'est la confiance des consommateurs mmh. parce que si par exemple on, on le voit avec les concurrences pas forcément loyales entre le e-commerce et euh, euh, le, le, le non-alimentaire, ça génère des, 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 des inquiétudes et des, de, de la méfiance de la part des consommateurs, de la confusion, de la méfiance, de la... Méfiance, ouais. de la oui. Voilà, euh, tout ce qui est permet de rassurer, euh, est extrêmement important. Surtout, là, vous parlez du reste à vivre, hein, puisqu'on on sait que la, la, l'alimentation, c'est euh, le, le dernier des arbitrages. Mmh. Et donc, euh, forcément, il euh, euh, y a une pulsion d'achat qui est supérieure.
0: À un moment, et on va partager ensemble un reportage, à un moment où les Français... A... Ils confrontait à une crise, une crise économique. Alors, elle n'est pas la même pour tous, elle n'a pas la même intensité dans, dans tous les, les milieux socio-économiques, mais 1 300 000 personnes ont sollicité l'aide alimentaire du secours populaire pendant la période du confinement. La moitié de ces personnes, la moitié, ne s'était jamais tournée vers cette association. C'est un reportage de Charlotte Casanova et de Marie-Laure Bonnemain.
5: Toutes les deux semaines, cette mère de trois enfants se rend dans ce centre de distribution alimentaire pour pouvoir nourrir sa famille. Avec la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, son mari, agent de sécurité, a vu son activité grandement diminuer.
6: niveau ressources, c'est un peu difficile. Les charges augmentaient et enfin, les salaires derrière ne suivaient pas. Quoi.
5: Jamais elle n'aurait pensé franchir la porte du secours populaire. C'est difficile
3: donc de euh,
6: venir ici. Ça fait quoi de venir ici Ça fait bizarre.
5: Elle n'est pas un cas isolé. La crise sanitaire a entraîné l'arrivée de nouveaux demandeurs au secours populaire. Pour la première fois, l'association est venue en aide à des entrepreneurs, des restaurateurs ou encore des commerçants.
3: Des nouveaux profils qu'on ne l'attendait pas forcément, mais qui sont arrivés avec la crise, justement, qui sont euh, les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui travaillaient euh, sur du CDD ou de l'intérim, qui, euh, qui ont perdu ces emplois-là et du coup qui se euh, sont retrouvés dans la, dans la galère.
5: La galère, ce jeune homme de 26 ans l'a connu. Il y a quelques mois, ne parvenant pas à trouver un emploi à l'issue de sa formation, il a dû demander du soutien à l'association. Le pouvoir d'achat, il a diminué. et... Puis, euh... Avec la période qu'on euh, vit actuelle, eh bien, euh, c'est très dur. On se sent démunis. Face à l'afflux de ces nouveaux demandeurs, le Secours populaire craint de manquer de vivre et lance un appel au don.
0: Voilà, l'un comme l'autre, tout le monde surveille les prix. J'allais dire, il y a de la place pour une, une enseigne comme la vôtre. Dans ce, dans ce monde où on compte les centimes, il y a une partie des Français qui sont à quelques euros près euh, à la fin du mois. Donc, vous avez l'œil rivé sur le, la politique de prix
4: Alors l'œil rivé, disons que tout est optimisé pour être bon marché régulièrement euh, encore une fois, dans le cadre d'un modèle économique qui préserve la valeur pour les filières de, de production. Oui, parce que pas... vous êtes entre deux feux. Oui, entre deux feux, c'est-à-dire que, pour moi, c'est, c'est l'essence même de, de notre démarche, euh, c'est de, de démontrer que l'on peut être très accessible pour le consommateur tout en respectant les filières de production. Mais effectivement, euh, pour permettre de maîtriser les prix, c'est déjà d'arrêter et de dépenser de l'argent sur des tas de phénomènes qui n'ont aucun intérêt par rapport à la valeur du produit. Oui. Des artifices. Et Dieu oui. tu sait si on a été ingénieux pour en créer qui n'apporte rien à la valeur d'usage. Vous
0: mettre les marketeurs au chômage
4: bah Écoutez, écoutez euh, ils ont un tas de talents pour rebondir, je ne m'inquiète pas. Mais le, par exemple, sur des proposition de produits donc, très épurés avec un emballage très sobre où il n'y a, a rien. On protège le produit simplement. On a mis au point, et c'est aussi un relais de, d'activité, des, act- des applications digitales qui permettent, en scannant le code barre sur le sachet, de retrouver, en réalité virtuelle augmentée sur l'écran du smartphone, des propositions de recettes, de vidéos. Donc, vous voyez, on il y peut, a peut du aujourd'hui, autour toujours, du toujours, ouais. il faut, tous nos produits sont connectés. Mm-hmm. Euh, l'idée, c'est, c'est de ne pas minorer, mais toujours penser à la valeur d'usage du produit. Et comme le faisait remarquer madame, il y a des fois des, des déficits un petit peu de culture culinaire dans les foyers maintenant. Et bien, on, on se propose de, de nourrir cette culture en apportant des solutions simples. Dans, dans cet
0: imaginaire de consommation, la maison... La table a repris de l'importance, Nathalie Damarie euh, La
6: maison, on revient à des choses de la maison fondamentales. ou la maison, la, la table, la convivialité, la, la nourriture La convivialité,
0: l'alimentation, la maison, oui. c'est la table, c'est la famille, oui. c'est ce qu'on partage. Euh,
6: oui, oui, le, le, on, a, on a une hausse, là, de, de, des achats alimentaires, il faut dire on a eu des, des pics et oui. tout cela a été un peu en dents de scie entre les personnes qui ont fait leur, euh, des stocks, etc. Et on retrouve, en fait, on retrouve un rythme normal. Ce que je voulais dire à propos de, 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 de cet intérêt sur le prix. Pour moi, c'est un enjeu absolument euh, euh, premier, peut-être, de, de la distribution alimentaire aujourd'hui. C'est euh, à la fois nourrir tout le monde et des gens qui rentrent dans la pauvreté, parce que on parle de nourriture, mais derrière, il y a la santé, il y a mmh. comment on, on va habiter, etc. etc. Enfin, mmh. des situations de détresse qui, à mon avis, ne font que commencer. Et comment, en même temps, on peut nourrir à pas cher avec de la qualité c'est ça, pour moi, l'enjeu euh, premier de la, de la distribution aujourd'hui. Concilier ces, ces contrats En
0: partageant la valeur dans la filière. cest n'oublions pas qu'il y a un producteur. Voilà, c'est ça, voilà. que tout le monde, Il y a un producteur que, au voilà, départ. Que, Et si, s'il n'y a, y a plus de revenus est... pour le producteur, c'est comme moi qu'il n'y a Ex- plus de production. Exactement. exactement. Et, bon, voilà. je, juste d'un mot, euh, Daniel Sauvager. Et si j'ai bien compris, je ne vais pas trouver de produit
4: désaisonalisé chez vous. C'est aussi, c'est aussi une limite bah, Désonariser, si, puisque la vertu du surgelé permet de disposer, d'offrir aux consommateurs du recouvert toute, toute, l'année, l'année. toute l'année. Avec l'avantage, c'est qu'on restitue la fraîcheur du produit, c'est-à-dire que la surgélation intervient très très vite dans le processus de production et on capte tout le mmh. nutritif, tout le, l'organoleptique mmh. du produit, quasiment mieux que le frais. C'est du, c'est du breton tout ça, chou-fleur, c'est, etc. C'est de, notre engagement, ah, notre promesse, c'est français. Oui. Bien sûr que historiquement, par la, l'origine mmh. même de, de mmh. notre réseau, mmh. et puis par l'importance que re, mmh. l'agroalimentaire en France, en Bretagne, il y a beaucoup de Bretons, mmh. mais pas que du Breton. Mais quand vous a... allez vous développer dans l'Est, oui. vous ferez appel à des fournisseurs locaux bah, Nous sommes déjà implantés à Dax, par exemple, et oui. nous avons déjà trouvé des... Plus la Bretagne. Oui. Ce n'est plus la Bretagne. On a déjà trouvé des, des partenaires locaux. Et c'est, tout, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a un corps d'offre qui est unique. Et on vient greffer des, des gens, on a des producteurs de la Drôme, on a des producteurs, un peu toute la France maintenant, qui rejoignent notre démarche.
0: Eh bien, écoutez, merci à tous les deux, c'était merci tout à Vester. fait passionnant. Je souhaite longue vie à votre initiative. Merci. On va suivre votre entrée en bourse, parce qu'une fois de plus, c'est un phénomène assez rare quand même. Une PME, peut-être la pre- première PME de, de, du département, du, du Finistère, qui va, qui va rentrer euh, en bourse. C'est tout à fait passionnant, c'est très prometteur pour l'avenir de la de la distribution. Merci à tous merci. les deux, merci à Au vous revoir. tous de nous avoir suivis. Arlette Chabot dans trois minutes à demain 16h en direct sur LCI.
1: Vous savez tout.